0: In der antiken Welt galt es für Männer als mehr oder weniger erlaubt, dass sie neben ihrer Ehefrau andere sexuelle Beziehungen hatten. Und von den Ehefrauen, die sich ihnen ja unterordnen sollten, wurde erwartet, dass sie das auch mehr oder weniger klaglos akzeptieren. Das war halt Teil ihres Gehorsams und ihrer Unterordnung. Mhm. Mein heutiges Thema lautet, müssen christliche Frauen sich ihren Männern unterordnen? Der neutestamentliche Text, um den es dabei geht, steht im Epheserbrief Kapitel 5. Da heißt es, die Frauen sollen sich ihren Männern in allem unterordnen. Noch ausführlicher, wenn man die Verse 22 bis 24 mal zusammenliest, dann steht da, die Frauen sollen sich den eigenen Männern so unterordnen, wie sie sich dem Herrn unterordnen. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, so wie der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er der Retter des Leibes. Und jetzt kommt das Ganze nochmal. Wie die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Äh, ein etwas anstößiger Text, ehrlich gesagt. Ich möchte in einigen Schritten da jetzt durchgehen und beginne mit einer Einleitung um äh, kurz auszuleuchten, was ist an dem Text herausfordernd, warum ist er manchmal schwierig, wie kann man dem vielleicht beikommen. Dann gehe ich ausführlich auf die antike Welt ein. Das heißt, ich beleuchte den antiken Kontext. Wie hat man damals gedacht über Männer und Frauen und ihr Verhältnis und über Unterordnung und Überordnung, Patriarchat und all diese Dinge. Und dann komme ich zurück zu unserer Perikope, Epheser 5, Vers 21 bis 33, um diesen Text im Licht der damaligen Kultur zu betrachten. Und meine These ist, man versteht diesen Text viel besser, wenn man ihn im Licht der damaligen Kultur anschaut. Und ich würde sogar sagen, man kann ihn eigentlich nur dann so ganz richtig verstehen. Man kann ihn auch leicht falsch verstehen. Und zum Schluss einige Überlegungen über die aktuelle Relevanz solcher 2000 Jahre alten Texte für heute. Also Einleitung, erster Punkt. Wie gehen eigentlich heutzutage Gemeinden mit diesem Text um? Da haben Christen, wenn sie unterwegs sind, in verschiedenen Kontexten natürlich ihre Erfahrungen. Meine Erfahrung war vor einiger Zeit hier in Marburg, dass ich von einer ähm, Gruppe von hessischen Pfarrern eingeladen war und die wollten Vorträge über Hermeneutik hören. Ich hatte gar nichts vorbereitet zum Thema Epheser 5, aber irgendwann in der Diskussion sagte, glaube ich, eine Pfarrerin, ähm, wie halten Sie das eigentlich bei sich an der Hochschule mit der Unterordnung der Frauen? Stimmt es eigentlich, dass bei den Christen die Ehefrauen sich unterordnen müssen, besonders bei den frommen oder konservativen Christen, bei den Evangelikalen. Ich habe dann eine Antwort gegeben und habe gedacht, die Antwort würde ich gerne noch mal genauer ausarbeiten. Und das ist eigentlich der Inhalt dieses Vortrags heute, die Antwort auf diese Frage. Dieses Bild hier zeigt zwei Personen, die die meisten Leute kennen, wenn sie regelmäßig Zeitungen lesen, Harry und Megan. Und als die geheiratet haben, dann ging durch die Medien der Satz, Ehegelübde, Meghan verspricht Harry keinen Gehorsam. Ich glaube, dass das bei den Eltern von Harry auch schon so war. Und ich weiß gar nicht, wie viele Ehepaare es gibt, die sich bei der Eheschließung noch so einseitig gehorsam versprechen. Aber in manchen alten Liturgien ist es irgendwie noch mit drin. Ich bin vor kurzem außerdem noch auf ein Buch gestoßen von einer amerikanischen Autorin Rachel Evans. Das trägt den Titel A Year of Biblical Womanhood. Und da hat diese junge Frau beschrieben ihre Erfahrung, die sie gemacht hat, als sie ein Jahr lang versucht hat, ganz genau alle biblischen, also alle alt- und neutestamentlichen Anweisungen an Frauen nachzuleben. Unter anderem auch, dass sie immer schweigen soll aber auch, dass sie sich ihrem Ehemann unterordnen soll. Und sie hat dann mal eine Woche lang ihn immer als Herrn angesprochen oder als Meister, einfach um dieser Formulierung aus dem Neuen Testament nachzukommen. Natürlich ist es alles mehr lustig und auch humoristisch gemeint, aber das Buch enthält eine interessante Frage. Ich habe die mal so formuliert. Wie funktioniert die Unterordnung der Frau in der christlichen Ehe eigentlich ganz konkret? Was müsste man eigentlich machen, damit man das so richtig hinkriegt, wie es gemeint ist? Ich habe auch immer schon mal wieder erfahrene christliche Ehepaare gefragt, wie das so funktioniert und wie oft sie das hinkriegen. Und das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Der zweite Bereich, den ich in meiner Einleitung auch kurz ansprechen will, das ist die wissenschaftliche Exegese. Da beschäftigt man sich natürlich auch mit diesem Text. Und es gibt sehr unterschiedliche Meinungen. Ich will das nur andeuten anhand von zwei Autoren. Der eine schreibt vor der Gefährlichkeit der Argumentation des epheser Epheserbriefes in Kapitel 5 muss gewarnt werden. In Epheser 5 wird die Überordnung des Mannes über die Frau in beinahe soteriologische Dimensionen erhöht und die Unterordnung der Frau durch eine ekklesiologische Verschärfung verstärkt. Das sind deutliche Worte. Sie stammen von Max Küchler, der findet diesen Text also sehr problematisch. Auf der anderen Seite finden sich auch Sätze in der Fachliteratur wie dieser. Epheser 5 bildet den Höhepunkt der Ehebelehrung innerhalb des Neuen Testaments. Joachim Gnilka. Die Meinungen sind unterschiedlich. Wenn man mit diesem Text zu tun hat, muss man sich ja auch da irgendwie positionieren und sich entscheiden, wer hat hier eigentlich recht, beziehungsweise inwieweit. Und damit bin ich schon bei meinem zweiten Teil, nämlich bei dem antiken Kontext, wofür ich mir jetzt etwas mehr Zeit nehme, weil es einfach sehr wichtig ist, um diesen Text, der ja nicht gestern oder vor zehn Jahren geschrieben wurde, sondern vor 2000 Jahren, um den richtig einzuordnen in den kulturellen Zusammenhang, in dem er entstanden ist. Und ich versuche mal so die Grundlinien zu skizzieren, die man kennen sollte, wenn man das antike Verständnis von Mann und Frau mit in den Blick nehmen will. Erstens, die Forderung weiblicher Unterordnung als Standard. Ich werfe jetzt einen Blick in die griechisch-römische Kultur und dann in die alttestamentlich-jüdische Kultur damit wir alles mitbekommen, was relevant ist für unseren Text. Homer, 8. Jahrhundert vor Christus ungefähr. Verheiratete Frauen sind unter ihren Männern. Ähnlich sieht es im 5. Jahrhundert Euripides, Plato, Theophrast. Ich zitiere die jetzt nicht alle. Pseudo-Aristoteles hat sich folgendermaßen geäußert. In allem anderen sollen sie sich darum bemühen, dem Mann zu gehorchen, indem sie nichts im Blick auf Eheschließungen zu bewirken versucht und sie soll zwar mit ihm gemeinsam überlegen, aber auf ihn hören, wenn er etwas vorschreibt. Eine wahrhaft besonnene Frau muss der Überzeugung sein, dass die Lebensweise des Mannes ihrem Leben ein Gesetz auferlegt. Und dass sie ihr von einem göttlichen Wesen auferlegt worden und mit ihrer Verheiratung und dem Schicksal des Mannes verbunden ist. Wenn sie sich nun an diese Lebensweise geduldig und demütig anpasst, wird die Frau das Haus leicht regieren, wenn aber nicht, dann wird sie es schwer haben. Und das ist jetzt kein Ausreißer in der antiken Literatur, sondern das ist die Durchschnittsüberzeugung, die so gut wie alle Männer vertreten haben und die auch alle Frauen akzeptiert haben. Ein ägyptischer Ehevertrag aus dem ersten Jahrhundert vor Christus. Darin heißt es: Apollonia wird mit Philiskus leben und ihm gehorchen, wie es sich für eine Frau ihrem Mann gegenüber gehört. Also das, was die Megan nicht wollte, das hat diese Frau ohne Weiteres in ihrem Ehevertrag akzeptiert. Ein Text von einer Frau namens Melissa. Ihren Mann aber soll sie zufriedenstellen, indem sie seine Wünsche erfüllt. Denn die Wünsche des Mannes müssen ein ungeschriebenes Gesetz für die gesittete Frau sein, nachdem sie leben soll. Plutarch. Plutarch war kein Christ, lebte ungefähr im 2. Jahrhundert und hat einen Eheratgeber geschrieben. Ja, so ein Buch für Ehepaare, wo sie lernen konnten, wie man eigentlich gut miteinander klarkommt. Und darin heißt es, wenn die Frauen sich ihren Männern unterordnen, dann werden sie gelobt. Wenn sie aber herrschen wollen, verhalten sie sich unanständiger als die von ihnen beherrschten Männer. Und pseudo denn es ist angemessen, dass die Frau sich dem Mann unterordnet. Ich könnte jetzt hier endlos fortfahren. Es gibt ganz, ganz viele Texte, die in diese Richtung immer wieder etwas Ähnliches mit anderen Worten sagen. Und werfe noch einen Blick ins antike Judentum. Wenn man im Alten Testament die entsprechenden Stellen nachschlägt, dann stößt man darauf, dass jemand verheiratet war. Das konnte man für eine Frau auch dadurch ausdrücken, dass man sagte, diese Frau ist unter einem Mann. Sie ist ihm untergeordnet. Im Alten Testament nennen Frauen ihre Männer Herr. Auch mein Herr ist ja alt. In Genesis 18, Vers 12, im Sirach-Buch aus der antiken jüdischen Zeit, da heißt es, eine Frau, die den eigenen Mann ehrt, erscheint allen als weise, die ihn aber beschimpft in Überheblichkeit, wird bei allen als gottlos erkannt. Dem Mann gehorchen, sich dem Mann unterordnen, den Mann ehren, sind alles ähnliche Konzepte und ähnliche Begriffe. Viele von Alexandrien, erstes Jahrhundert nach Christus, da hielt es für richtig, dass Frauen ihren Männern dienen, zum willigen Gehorsam in allen Dingen. Und noch ein Text aus der Mishnah, um 200 ist das schriftlich fixiert worden. Eine Tochter bleibt so lange in der Gewalt des Vaters, bis sie in die Gewalt des Mannes bei der Hochzeit kommt. Übergibt sie der Vater den Boden des Mannes, so ist sie in der Gewalt des Mannes. Also erst ist der Vater der Chef über ihr Leben, dann ist der Ehemann der Chef über ihr Leben. Dem entkommt sie eigentlich nur, wenn sie unverheiratet bleibt, was aber für viele keine günstige Option war unter antiken Verhältnissen. Jetzt steht im Epheserbrief aber nicht nur, dass die Frauen sich den Männern unterordnen sollen, sondern sie sollen sich in allem unterordnen und auch das ist typisch antik gedacht. Ich gebe jetzt mal nur zwei Beispiele aus der griechisch-römischen Welt. Jamblichus, daher ist es recht, so schreibt er über den Philosophen Pythagoras, daher ist es recht, entweder dem Ehemann in nichts zu widerstreben oder es dann für Sieg zu halten, wenn man ihm nachgibt. Oder aus der jüdischen Seite nochmal ein Philo. Philo hielt es für richtig, dass Frauen ihren Männern dienen zum willigen Gehorsam in allen Dingen. Also immer wieder sehr ähnliche Formulierungen, immer wieder wiederholt sich dasselbe. Das ist der erste Punkt. Die zweite Konstante: die Forderung männlicher Herrschaft als Standard. Also die Frauen sollen sich unterordnen und die Männer werden auch aufgefordert, herausgefordert, sie sollen wirklich auch die Herrschaftsrolle annehmen und ausfüllen. Griechisch-Römisch, Kalikratidas. Nach den Regeln der Vernunft soll der angehende Ehemann sowohl Vormund als auch berechtigter Vorsteher seiner Gattin sein. Vormund in der Sorge um ihren Besitz, Gebieter im Leiten und Herrschen, Lehrer im Lehren ihrer Pflichten. Oder Plutarch, wieder dieses Ehehandbuch. Wie bei zwei zusammenklingenden Stimmen die Tiefere die Melodie führt, so wird alles Tun in einem harmonischen Haus mit beider Übereinstimmung getan und zeigt doch die Herrschaft und den Entschluss des Mannes. Im Alten Testament, im antiken Judentum so ähnlich. Es gibt ein Kapitel im Buch Numeri, Kapitel 30, da ist von den Gelübden die Rede, also jeder Ehemann konnte... Gott gegenüber Gelübde aussprechen und war darin völlig frei. Wenn aber eine Frau ein Gelübde aussprach, was sie auch tun konnte, dann galt folgende Regel. Ihr Mann kann es bestätigen und ihr Mann kann es aufheben. Denn der Mann ist der Chef. Und hier sieht man also ganz konkret eine Auswirkung, was das bedeutet, wenn der Mann der Herrscher ist und die Frau ihm gehorsam schuldet. Flavius Josephus. Die Frau soll gehorchen, damit sie vom Mann beherrscht wird. Gott, Gott hat nämlich dem Mann die Macht gegeben. Dritte Konstante, die sich immer wieder in den antiken Quellen findet, die Begründung weiblicher Unterordnung und männlicher Herrschaft. Warum ist es eigentlich so, dass ausgerechnet die Männer herrschen sollen und dass die Frauen sich unterordnen sollen und warum ist es nicht umgekehrt? In der griechisch-römischen Welt sagte man, wir lesen das bei Sophokles, 5. Jahrhundert vor Christus, bedenken muss man dies einmal, dass als Frauen wir geboren wurden, um gegen Männer nicht zu kämpfen. Dann aber, dass wir beherrscht werden von Stärkeren und dass wir dies hören müssen und noch Schmerzlicheres als dies. Mit anderen Worten. Es ist das Recht des Stärkeren, das hier zum Tragen kommt. Der Stärkere bestimmt und die Schwächere muss gehorchen. Das hat auch der große Aristoteles so gesehen. Von Natur aus versteht sich das Männliche besser auf das Führen als das Weibliche. Da kommt zu dieser Frage der Stärke noch etwas anderes hinzu. Wer ist der bessere Leiter? Aristoteles würde sagen eindeutig die Männer. Frauen können das nicht oder sie können es nicht so gut. Seneca, dann sind wir im ersten Jahrhundert nach Christus, also in der neutestamentlichen Zeit. In der Ehe ist der eine zum Gehorchen, die andere zur Herrschaft geboren. Das, das ist angeboren. Wer herrscht und wer gehorcht, das ist einem schon von frühester Kindheit an mit in die Welt gegeben. Auch hier wieder ein Blick ins antike Judentum, 1. Mose 3, er, also der Mann, wird über dich, Eva, herrschen. Im Judentum ist natürlich hier ganz wichtig und interessant, das ist jetzt nicht die Beschreibung des Idealzustands, wie es im Paradies war, sondern die Folge des Sündenfalls. Das ist schon speziell im Judentum, eine Folge des Sündenfalls, dass der Mann herrscht. Und Philo von Alexandrien, der ganz in dieser alttestamentlichen Tradition denkt, schreibt dann in neutestamentlicher Zeit, durch den Sündenfall erlitt die Frau den Verlust der Freiheit und die Abhängigkeit vom Ehemann, dessen Befehlen sie gehorchen muss. Also woher kommt es dann nach diesem jüdischen Denken? Einfach dadurch, dass etwas zerbrochen ist in der zwischenmenschlichen Beziehung und die richtige Antwort besteht darin, dass jetzt der Mann herrscht und die Frau gehorcht. Das Ergebnis ist sehr ähnlich wie bei vielen griechisch-römischen Autoren, aber die Begründung ist etwas anders. Jetzt kommt noch eine vierte Aussage dazu, die das Ganze etwas relativiert und es gehört auch zum gesamten Bild und die lautet, weibliche Herrschaft und männliche Unterordnung gab es auch als Ausnahme. Und das darf man nicht übersehen, in der griechisch-römischen Kultur. Ich lese einen Text von Diodorus Siculus über Angelegenheiten, die bei den Ägyptern ganz im Gegensatz zu der Sitte bei anderen Völkern geregelt sind. Deswegen sei es in Ägypten eingeführt, dass die Königin mehr an Macht und Ehre besitzt als der König. Und auch bei Privatleuten haben die Frauen mehr zu sagen als der Mann. Bereits bei der Eheschließung müssen sich nämlich jeder vertraglich verpflichten, der Gattin in allem zu gehorchen. Also genau die Umkehrung dessen, was man in einem normalen Ehevertrag fand. Und äh, manche Autoren in der griechisch-römischen Welt, die haben sich also die Frage gestellt, kann das eigentlich auch mal anders sein, als wir das kennen? Und dann hat man sich Geschichten erzählt von etwas ferneren Ländern und fremden Kulturen und hat sich ein bisschen gegruselt und hat gesagt, oh, oh, wenn die Verhältnisse umgekehrt wären, das kann nicht gut gehen. Und das ist bestimmt eine ganz schreckliche Gesellschaft, in der diese Menschen leben. Wenn man dann aber seine eigene Kultur angeschaut hat, dann hat man gemerkt, jawohl, das gibt es, aber wenn wir ehrlich sind, bei uns selber auch, und zwar unter besonderen Umständen. Und der eine Umstand hatte zu tun mit der Mitgift, die die Frau mit in die Ehe brachte. Alexis im vierten bzw. dritten Jahrhundert vor Christus klagt einmal, durch eine Ehefrau mit reicher Mitgift werde ein Mann geknechtet. Wir leben ja wie Sklaven für die Frauen statt mit freiem Sinn. Allein wir haben eine Mitgift, bringt uns das nicht eher? Ja, eine bittere und von Weibergalle voll. Also diese armen Menschen, die gedacht haben, das Beste, was ich tun kann, ist eine ganz reiche Frau heiraten, die viel Geld mit in die Ehe bringt. Die haben dann irgendwann gesagt, das Geld ist schön, aber ich bin jetzt aufgrund der wirtschaftlichen Überlegenheit meiner Frau ihr Unterlegen und sie übt die Herrschaft aus. Und was bin ich für ein armseliger Tropf? Eine zweite Möglichkeit für die Frau, doch am längeren Hebel zu sitzen in der Zweierbeziehung, war die Erbschaft. Darüber schreibt Aristoteles, zuweilen herrscht, herrschen aber auch die Frauen, wenn sie Erbtöchter sind. Da ist die Herrschaft nicht von der Tüchtigkeit, sondern von Reichtum und Macht abgeleitet. Aristoteles war ja der Meinung, die Männer sind einfach prinzipiell mal die besseren Leiter oder Herrscher. Aber wenn die Frau richtig fett geerbt hat, dann kann sich ein solches Verhältnis auch mal umkehren. Und es wurde dann als Ausnahme betrachtet, aber es hat es durchaus gegeben. Und dann noch ein fünfter Gedanke um dieses antike Konzept, diese Kultur zu beschreiben, das lautet männliche Unterordnung als Schande. Wie haben die sich also gefühlt, wenn dann die Frauen aufgrund solcher Umstände doch stärker waren als sie? Demokrit schreibt, von einer Frau beherrscht zu werden ist für den Mann die äußerste Schmach. Kalikratidas Diejenigen, die eine über ihrer Fähigkeit stehende Frau heimführen, entzweien sich wegen der Führung. Die nach Reichtum und Herkunft weit überlegene Gattin wird den Mann beherrschen, der aber hält es für unwürdig und wieder die Natur nachzugeben. Also die empfanden sich als sehr, sehr arme Wesen, wenn ihre Frauen in der Ehe über sie regiert haben und sie dann diese Schande ertragen mussten, die damit für sie verbunden waren. Im Judentum gibt es ähnliche Sätze, ich zitiere mal aus dem Buch Jesus Sirach, Zorn und Schamlosigkeit und große Schande, wenn eine Frau für ihren Mann sorgt. Und damit ist gemeint, dass die Frau also auch finanziell wirtschaftlich für ihn sorgt und er von ihr abhängig ist. Oder Avode Rabinatan, ein rabbinischer Text aus späterer Zeit. Es gibt drei Menschen, deren Leben kein Leben ist. Und das sind sie. Einer, der auf den Tisch seines Nächsten angewiesen ist. Einer, der in einem Söller wohnt. Und einer, über dessen Leben seine Frau herrscht. Also ein schreckliches Schicksal nach antikem Verständnis. Das war ein etwas längerer Weg, aber das war mal ganz interessant, denn wir haben gar keine Texte gefunden, die irgendwie von Gleichberechtigung oder ähnlichen Konzepten gesprochen haben, wie die uns heute so vertraut sind. Es war wirklich eine total andere Welt. Ähm, wer das selber überprüfen will, kann gerne noch mehr Texte lesen und schauen, ob er das findet. Aber das ist wirklich einfach die Standardmeinung, die allgemeine Überzeugung. So hat man gedacht und die meisten fanden das ganz normal. Und jetzt kommen wir von da aus wieder zurück zu Epheser 5 und schauen, was wir, wenn wir diesen Text jetzt exegetisch etwas näher anschauen, im Licht dieses antiken Hintergrunds darüber sagen können. Und ich lese nochmal die Verse, mit denen ich vorhin schon eingestiegen bin. Die Frauen sollen sich den eigenen Männern so unterordnen, wie sie sich dem Herrn unterordnen. Wie die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Das ist erstmal eine ganz schlichte Wiederholung dessen, was damals in der Kultur Gang und gäbe war. Und das gibt es nicht nur im Epheserbrief, sondern auch in anderen Paulusbriefen. 1. Korinther 14, da heißt es auch, die Frauen sollen sich unterordnen. Und Titus 2, da heißt es auch, die Frauen sollen sich den eigenen Männern unterordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Jetzt hilft es aber, sich diese bekannten Texte, die häufig mal zitiert werden, wenn christliche Eheethik das Thema ist, äh, sich diese Texte in ihrem Zusammenhang anzuschauen. Denn es ist einfach zu wenig, das rauszugreifen und alles wegzulassen, was rundherum auch da ist. Und dann merkt man schon, dass das in einem etwas anderen Licht steht, denn der Kontext macht die Musik. Es beginnt alles schon in Vers 21 mit einer Überschrift und die Überschrift spricht von einer gegenseitigen Unterordnung. Dann kommt in den Versen 22 folgende, die Unterordnung der Ehefrau und das ist erstmal einfach die Bestätigung des antiken Standards und dann kommt ab Vers 25 die Unterordnung der Ehemänner und das ist in der antiken Welt ein ganz neuer Ton. Und das ist auch das Besondere an diesem Text, man sieht es schon, wenn man sich den Umfang der einzelnen Abschnitte anschaut, das, was den Ehemännern gesagt wird, das ist viel ausführlicher, denn den Frauen muss man nicht einschärfen, dass sie sich unterordnen sollen, das wussten die schon. Das musste man nur noch mal kurz antriggern und dann war das sofort klar. Aber dass die Ehemänner jetzt genauso gefordert sind, das ist der Gedanke, der hier besonders betont wird, und der in diesem Text deswegen auch besonders beachtet werden muss. Ich habe mal eine kleine Grafik erstellt. Also wie gesagt, die äh, Eingangsformulierung ordnet euch einander unter. Das ist so eine Überschrift und dann kommt erst die Unterordnung der Ehefrau. Die habe ich mal grün eingefärbt, weil da gab es freie Fahrt in der antiken Welt. Und dann kommt die Unterordnung der Ehe-Männer, die habe ich rot eingefärbt, weil das war das umstrittene Thema. Die Männer kriegen hier in gewissem Sinne auch die rote Karte gezeigt und das ist nach meiner Überzeugung auch der Schwerpunkt des Textes. Jetzt erweitere ich diese Textgliederung noch etwas, denn der ausführliche Abschnitt über das, was der Mann tun soll, der enthält noch ein wesentliches Element, das unbedingt wichtig ist, damit man verstehen kann, wie jetzt bei Paulus die Begründung aussieht. Die sieht nämlich anders aus als bei vielen seiner Zeitgenossen. Also Überschrift, Vers 21, dann die Unterordnung der Frau, Vers 22 bis 24, dann die Unterordnung des Mannes, und dann das Vorbild Jesu Christi, Vers 25 bis 27, der neue Maßstab. Und das ist natürlich was ganz Einzigartiges, das findet man in den anderen Texten verständlicherweise nicht. Da ist nicht von Jesus Christus die Rede, das sind ja keine christlichen Texte, aber dass hier von Jesus Christus die Rede ist, verändert ganz viel. Und das darf man nicht überlesen und man darf nicht das so lesen, als wäre es einfach in dem Sinne gemeint, wie viele antike Autoren Plutarch oder Philo oder Josephus oder Aristoteles es auch gemeint haben. Ich gehe jetzt noch mal etwas langsamer durch diesen Text in Epheser 5, 21 und beginne mit der Überschrift. Gegenseitige Unterordnung. Ordnet euch, Einander unter in der Ehrfurcht vor Christus. Dazu gibt es eine ganze Reihe neutestamentlicher Parallelstellen. Ich habe jetzt mal hier hervorgehoben, einander. Denn das ist ja im antiken Kontext das Überraschende, dass das zweiseitig gilt. Und das ist jetzt hier kein Ausreißer im Neuen Testament, auch nicht in den Paulusbriefen, sondern das ist ähm, im Neuen Testament vielleicht sogar der Kern der christlichen Ethik. Johannes 13, so sollt ihr euch untereinander, das heißt so viel wie gegenseitig, die Füße waschen. Römer 12. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Also es geht nicht einfach in eine Richtung, der eine muss immer gehorchen, der andere soll herrschen, sondern es ist immer Wechselseitigkeit, Gegenseitigkeit. 1. Gründer 10. Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Philippa 2. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Also nicht nur die eine Gruppe soll die anderen, sondern das soll immer auf Gegenseitigkeit beruhen. Galater 5, 13, dient einander durch die Liebe. Galater 6, 2, einer trage des anderen Last. 1. Petrus 14 dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Und das ist jetzt interessant zu sehen, denn man könnte fragen, der Apostel Paulus, soweit wir wissen, es ist sehr wahrscheinlich, der war gar nicht verheiratet. Woher weiß der denn, was in einer Ehe gut funktioniert? Ja, der weiß es einfach daher, dass er sagt, was ist so die Grundidee der christlichen Ethik und die nehme ich jetzt mal und wende sie auch auf die Ehe an. Und dann bin ich bei dem Satz, ordnet euch einander unter und dann steht sogar ausdrücklich in der Ehrfurcht vor Christus. Das ist also der Gedanke und wo er herkommt. Trotzdem macht Paulus jetzt noch etwas ähm, vielleicht auf den ersten Blick verwirrendes oder irritierendes, denn er bestätigt trotzdem nach dieser Einleitung erstmal die Unterordnung der Frau. Hier kommt nochmal der Text, die Frauen sollen sich den eigenen Männern unterordnen und dann am Schluss des Abschnitts nochmal, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Das klingt dann doch wieder so ganz wie Plutarch. Wenn die Frauen sich ihren Männern unterordnen, werden sie gelobt. Und als ich also das erste Mal da mich näher mit beschäftigt habe, mit der Exegese zu Epheser 5, habe ich gesagt, ich hätte es eigentlich besser gefunden, wenn Paulus jetzt gesagt hätte, und in Zukunft müssen sich die Frauen den Männern nicht mehr unterordnen, denn das gilt jetzt nicht mehr, seit Christus gekommen ist. Also meine Frage war, warum verabschiedet sich Paulus nicht von dem antiken Unterordnungsgebot für Frauen? Äh, meine nächste Frage war, welche Folgen hätte ein Verzicht auf diese Vorschrift gehabt? Also wenn man jetzt sagt, für christliches Zusammenleben schaffen wir mal das Prinzip der Unterordnung und des Dienstes ab dann kommt man schnell dahin, dass man sagt, nee, das kann nicht der Sinn der Sache sein und ich habe dann schnell verstanden, warum Paulus einen anderen Weg geht und sagt, ich will also jetzt nicht die Unterordnung der Frau streichen, sondern ich will sie durch die Unterordnung des Mannes ergänzen und damit diese Wechselseitigkeit herstellen. Also nicht das Prinzip des Dienens abschaffen, sondern das Prinzip des Dienens, das in der Antike so, so ungleichmäßig verteilt war, in die Waage bringen, ja? Wir würden dafür heute sagen Geschlechtergerechtigkeit. Ihr Männer liebt eure Frauen. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst. Jetzt könnte man sagen, ja, aber lieben ist nicht dienen. Ja, ich glaube, im Neuen Testament ist Lieben und Dienen was sehr, sehr Ähnliches und fast austauschbar. Und ich glaube auch, dass es hier so gemeint ist. Wenn man dann wieder einen Blick in die Fachliteratur wirft, dann äh, stößt man in einem wunderbaren, gründlichen, äh, wissenschaftlichen Kommentar zum Epheserbrief auf einen Satz von Harold Hohner, der lautet, diese... Ermahnung an Ehemänner, ihre Frauen zu lieben, ist in der antiken Literatur einzigartig. Es gibt also nur im Neuen Testament. Da Habe ich gedacht, das klingt gut, aber ähm, stimmt es auch. Und ich musste ziemlich lange suchen, bis ich dann doch fündig geworden bin. Aber ich habe festgestellt, doch es gibt Parallelen. Das muss man schon auch mit einbeziehen. In der griechisch-römischen Literatur zum Beispiel bei Antipater von Tarsos, schon im dritten Jahrhundert vor Christus. Ihren Ehemann allein muss sie, gemeint ist die Frau, zu Richtpunkt und Ziel ihres Lebens machen, ihm gefallen und ihm das Höchstmaß der Liebe zuwenden, sie dem Mann sowie er der Frau. Also dass Männer ihre Frauen bitte auch lieben sollen, das ist hier schon gesagt. Und es ist hier auch im Sinne einer Gegenseitigkeit formuliert. Plutarch, die Frauen zeigten, dass sie im Haus herrschten und dass die Männer ihnen jede Liebe und Ehre erwiesen. Und das meint Plutarch nicht als Kritik, sondern als positives Beispiel. Oder auf der jüdischen Seite im babylonischen Talmud, die Rabbanen lehrten über den, der seine Frau wie sich selbst liebt. Und mehr als sich selbst ehrt, spricht die Schrift, und du weißt, dass dein Zelt friedlich ist. Hiob 5, Vers 24. Schöne Formulierung. Das sind doch Ausdrücke, die kommen ganz nah an das dran, was Paulus hier auch sagt. Aber ich habe schon gesagt, ich musste sehr, sehr lange suchen, bis ich sie gefunden habe. Denn 95, vielleicht sogar 98 Prozent aller Texte sprechen nicht davon. Wenn man es also etwas genauer formuliert, dann würde man sagen, diese Forderung an die Männer ist nicht einzigartig, aber sie ist doch sehr, sehr selten. Und jetzt noch eine Frage, die ich bei der Strukturierung des Textes schon angedeutet habe. Wie kommt Paulus jetzt also zu dieser ungewöhnlichen und weitgehend neuen Forderung an die Männer? Und damit bin ich hier beim vierten Abschnitt in meiner Gliederung des Textes, das Vorbild Jesu Christi und das sind die Verse 25 bis 27. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Und dann heißt es wieder, die Männer sind schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie auch der Christus die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst. Also die Begründung, die hier bei Paulus auftaucht, ist einerseits der Kern der christlichen Ethik, gegenseitiges Dienen und andererseits das Vorbild Jesu Christi. Wenn man also diesen Satz nimmt, ihr Männer liebt eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, dann findet man im Neuen Testament ganz schnell an allen möglichen Stellen, dass das natürlich der Kern des Evangeliums ist. Also der Kern des Evangeliums wird hier genommen, um zu beschreiben, was im innersten Kern auch die christliche Ehe ausmachen soll. Matthäus 20, Jesus sagt, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. Das ist übrigens das Prinzip des Stärkeren, das haben wir ja vorhin kennengelernt. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Erlösung für viele. Und wenn man ein solches Jesuswort hat und dann hört, dass Paulus den Christen in Ephesus sagt, sie sollen bitte ihre Frauen lieben und ihr Leben für sie einsetzen, wenn es denn nötig wird dann versteht man sofort, woher das kommt. Ein anderes Beispiel, Philippa 2, der sogenannte Christushymnus. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich, einem Diener. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Also wieder das Gleiche. Was ist die extremste Form des Dienstes? Das eigene Leben einsetzen. Und so sehr sollen also hier in diesem Text die Ehemänner ihren Ehefrauen dienen. Und ich lese in dem Text nichts davon, dass sie ihren Gehorsam einfordern sollen oder ähnliches. Das hat Paulus wirklich nicht von den Ehemännern verlangt. Jetzt ist aber doch noch eine Frage offen, nämlich wie wird das jetzt ganz konkret, wenn also nicht der eine sich dem anderen unterordnet, sondern gegenseitige Unterordnung das Prinzip ist. Wie wirkt sich das dann konkret aus? Und es gibt im Neuen Testament eine ganze Reihe von Stellen, an denen man das sehen kann. Ich will nur zwei erwähnen. Und man versteht es auch wieder dann besonders gut, wenn man den antiken Hintergrund hinzuzieht. Der eine Bereich ist die außereheliche Sexualität. In der antiken Welt galt es für Männer als mehr oder weniger erlaubt, dass sie neben ihrer Ehefrau andere sexuelle Beziehungen hatten. Und von den Ehefrauen, die sich ihnen ja unterordnen sollten, wurde erwartet, dass sie das auch mehr oder weniger klaglos akzeptieren. Das war halt Teil ihres Gehorsams und ihrer Unterordnung. Und dann lesen wir die Bergpredigt. Und es ist völlig klar, und es zieht sich durchs ganze Neue Testament, nicht nur von Ehefrauen, genauso von den Ehemännern wird sexuelle Treue erwartet. Von beiden gleich. Gegenseitig. Und eine andere Stelle, nicht über die außereheliche, sondern über die eheliche Sexualität, steht im ersten Korintherbrief, da heißt es, es soll der Mann der Frau die eheliche Pflicht leisten, also wir würden sagen mit ihr schlafen, ebenso aber auch die Frau dem Mann, die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann, ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang und so weiter. Also wieder Gegenseitigkeit. Auch im Schlafzimmer, im Ehebett ist nicht einer der Chef und der andere muss sich fügen, sondern Gegenseitigkeit. Da wird sehr konkret, ja, auch sehr persönlich, sehr intim, aber sogar das wird im Neuen Testament erwähnt. Fazit. Wie fasse ich das zusammen? Da muss ich jetzt gar nicht so viel Aufwand betreiben, sondern meine Zusammenfassung lautet, ordnet euch einander unter in der Ehrfurcht vor Christus. Die beste Zusammenfassung des ganzen Textes ist der erste Vers. Das ist ja die Überschrift. Und das beste Bild, das ich dazu kenne, ist folgendes. Eigentlich hätte ich zwei Bilder gebraucht, hatte ich aber leider nicht. Also ein Bild hätte ich gerne gehabt, wo die Frau dem Mann die Füße wäscht. Das wäre so das einseitige Modell. Hier ist jetzt nur das Bild, wo der Mann der Frau die Füße wäscht. Und wenn man beide Bilder zusammen hat, dann hat man im Grunde dieses und dann merkt man auch, warum das so eng mit der christlichen Ethik im Sinne Jesu verbunden ist. Einander die Füße waschen. Zum Schluss. Aktuelle Relevanz. Ich möchte das jetzt nur andeuten. Wir haben in Zeiten von Corona nicht die Gelegenheit, das jetzt hier mit einer großen Gruppe zu diskutieren. Das wäre jetzt eigentlich notwendig, dass wir jetzt in eine offene Diskussion eintreten. Ich will deswegen nur ganz wenige Dinge anreißen, die jetzt die aktuelle Relevanz betreffen. Es gab in unserer deutschen Gesetzgebung im 20. Jahrhundert einen sogenannten Gehorsamsparagraphen im bürgerlichen Gesetzbuch. Das galt bis in die 50er Jahre. Und in dem Gehorsamsparagraphen, da war das folgendermaßen geregelt. Dem Manne steht die Entscheidung in allem, das gemeinschaftliche eheliche leben betreffenden angelegenheiten zu er bestimmt insbesondere wohnort und wohnung die frau ist nicht verpflichtet der entscheidung des mannes folge zu leisten wenn sich die entscheidung als missbrauch seines rechtes darstellt also wenn er das irgendwie missbräuchlich aber normalerweise ist sie verpflichtet dem folge zu leisten und ganz konkret bis in die 50er jahre durfte eine Ehefrau ohne Zustimmung ihres Ehemanns kein eigenes Konto eröffnen, keinen Führerschein machen und keiner Erwerbsarbeit nachgehen. Also offiziell war es so, auch wenn sich nicht mehr alle Leute dran gehalten haben. Aber das war die Regelung. Dann ändert sich das Ganze. Und wir haben heute den sogenannten Gleichberechtigungsparagraph ab Ende der 50er Jahre. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Das klingt für mich ziemlich neutestamentlich. Ich habe sogar den Verdacht, ich kann das jetzt hier nicht entfalten und müsste da auch mich noch näher mit beschäftigen. Das ist nicht mein Fachgebiet, aber ich habe den Verdacht, dass solche Konzepte letztlich auch biblisch neutestamentlich inspiriert sind. Ja, wir sind in manchen Dingen auch so christlich geprägt, dass manches sich noch bis in unsere Zeit fortgesetzt hat. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Einer diene dem anderen. Und noch ein schöner Satz, der äh, sich für mich häufiger bestätigt hat, wenn ich bei Leuten nachgefragt habe, äh, ihr seid doch überzeugte Christen, wie haltet ihr es eigentlich mit der Unterordnung in der Ehe? Ein äh, wichtiger Bibelwissenschaftler, im englischsprachigen Bereich namens Howard Marshall hat einmal seine Beobachtung so auf den Punkt gebracht. Ich vermute, dass viele Ehemänner in der Theorie ein hierarchisches Eheverständnis vertreten, in der Praxis aber eine gleichberechtigte Ehe führen. Das ist mir auch immer wieder aufgefallen, auch wenn ich Leute gefragt habe, wie macht ihr das eigentlich konkret, dass die Frau sich unterordnet? Wie oft hat sich denn deine Frau dir letzte Woche, letzten Monat, letztes Jahr mal richtig untergeordnet? Da wird es eigentlich bei den meisten schwierig, das mal so genau zu sagen. Und ich glaube, okay, die Praxis ist richtig und vielleicht muss die Theorie sich da noch ein bisschen anpassen. Das wäre so mein Einsatz, aber das muss natürlich jeder für sich ganz persönlich entscheiden. Ich bin noch mal bei der Frage, mit der ich eingestiegen bin und die ich ja mal hier in Marburg gestellt bekam und die ich dann jetzt mal ausführlicher beantwortet habe als damals. Stimmt es eigentlich, dass sich bei euch Christen die Ehefrauen unterordnen müssen? Antwort, ja und die Ehemänner auch. Ende.